0: Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
1: Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Debate Livre. Hoje é dia 30 de março, são 19 horas e 30 minutos. O programa vai ao ar pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre ao vivo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E também horários alternativos na grade de programação da nossa emissora, que você pode acessar pelo site www.clwebradio.com, baixando o aplicativo exclusivo ou através do aplicativo Rádios Net. Tá? Você pode baixar o aplicativo da Web Rádio Censura Livre ou acessar a nossa rádio pelo aplicativo RádiosNet. Desde já pedimos que dê aquele apoio Curte a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, no YouTube, você sabe, clica no joinha e ativa lá o sininho para receber as notificações. No programa de hoje, vamos conversar com o Wilson Honório da Silva sobre Minamar, toda aquela confusão no país, golpe militar, rebelião, greve geral, o que está que acontecendo nesse momento no país, Minamar, que muita gente ficou sabendo que que existe né, agora a partir dessas, é, dessas rebeliões. É, o Wilson, que é professor universitário e também faz parte da Secretaria de Formação do PSTU. Lembrando que a WebRádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, é, você pode transferir ou depositar qualquer valor na conta é, na conta da nossa emissora, que vai tá, estar tá nas nossas redes sociais também no nosso site, ou usar a plataforma forma se Os dados para o depósito e o endereço do apoia estão, como eu falei, no nosso site, também nas nossas redes sociais e vai passar aqui também ao longo da nossa transmissão, tá certo? É, vamos chamar o Wilson, que já está aqui para conversar com a gente.
0: Boa noite, Wilson, tudo bem? Boa noite, Roni obrigado pelo convite. Boa noite para todos e todas que estão ouvindo ou vendo a gente. E aí? É,
1: Wilson, eu queria começar essa conversa aqui é, falando sobre, sobre o país, né, sobre Minamarca, que provavelmente muitos de nossos ouvintes é, conhecem muito pouco, ouviram muito pouco falar desse país e estão ouvindo falar um pouco mais agora na mídia, por causa do golpe que teve e das rebeliões que estão acontecendo. É, então, que país que é esse? Que papel que ele ocupa aí no, no capitalismo internacional?
0: Então, é, Marx sempre dizia que, ou sempre disse, que é, a história é a ciência do presente. Eu acho que Minamar tem muito a ver com isso, porque para entender a situação de hoje, é preciso entender um pouco o passado de, desse país, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Mas, é, Minamar, é, é, o, as disputas e contradições que existem nessa, nessa, nesse país do Sudeste Asiático podem é, ser demonstradas, inclusive, pelo nome do país. O país é, é conhecido como a República de União de Myanmar desde 89, em é, um dos processos dos vários golpes que aconteceram no decorrer da história. É, o nome original do país é Burma. E também é conhecido pelo como Birmania a partir de determinadas tradições. Ele fica meio que encravado ali entre Bangladesh, Índia, China, Laos e Tailândia, no Sudeste Asiático. E é um país que tem uma importância estratégica do ponto hoje, particularmente na situação do capitalismo mundial hoje, em função dele ser um corredor da China, certo? É, e como a gente também pode, depois falando aí da, do, do movimento, das greves, da participação das greves, é, hoje ele ele cumpre um papel muito ligado àquilo que nós chamamos de semicolônias do neoliberalismo. É um país onde grande parte da produção está vinculada tanto à agricultura é, e à produção de arroz e algumas matérias-primas, também petróleo, é, mas, fundamentalmente, o principal negócio do país, e isso tem a ver com a centralidade das mulheres é, na resistência ao golpe, tem a ver com a indústria têxtil, principalmente de vestuário e calçados esportivos para exportação. Depois eu falo mais um pouco sobre isso. Mas é um país... É, ele tem uma tradição gigantesca, não sei se já entro no, nos temas históricos, mas ele tem uma importância, ele foi disputado aí é, historicamente por vários setores do imperialismo e das grandes potências capitalistas internacionais, fundamentalmente pela localização estratégica dele e pelos recursos que ele tem, um país riquíssimo, só que, como todos os países explorados pelo capitalismo, onde a a maioria da da população vive na miséria.
1: Agradecendo aqui o pessoal que já está acompanhando pelo Facebook, já está dando o like aí, o Alessandro Furtado, Yara Ferri, muito obrigado aí pela participação. Você pode também ir deixando é, um comentário, né, uma pergunta para o Wilson, um comentário sobre o tema, é, tanto no Facebook quanto no YouTube, que a gente, na medida do possível, vai trazendo aqui para o nosso convidado. É, e, Wilson, é, me parece que é importante aí é, para entender esse processo aí em Minamar, entender é, o papel que os militares têm na formação na, na construção histórica do país, né? Tenta é, construir um pouco essa é, essa ideia geral para a gente de como é que é a formação desse país e o papel dos militares.
0: Tá, eu acho que resgatar a história do país tem a ver com tentar entender no presente é, quatro questões fundamentais. Primeiro, é o tema da exploração colonial. Segundo, a tradição militar, essa presença militar tão forte e tão opressiva nesse país. Terceiro, um tema que também bate hoje forte, que é o tema da opressão étnica, que também é muito pesado na sociedade birmanesa. E, por fim, a tradição de luta do povo. De qualquer forma, Minamar é um país, ali no Sudeste Asiático, que teve uma tradição muito, foi uma das grandes civilizações da antiguidade, e foi um dos maiores reinos é, da antiguidade, aí antes do período colonial, antes da chegada dos europeus, é, o reino pagão como era chamado, que sempre teve uma, uma riqueza muito grande, foi extremamente bem desenvolvida, desenvolvida e bastante interessante. Qual foi o problema? A partir dos anos 1500, o Minamar e o Sudeste Asiático entraram na rota dos europeus, é, como nós entramos também no, no período de acumulação de capital do capital, do capital da, pela burguesia ou seja a Minamar foi parte desse projeto de é, exploração das riquezas exploração dos povos, povos colonizados para para poder é, é, para que a burguesia pudesse acumular o capital para o seu projeto de domínio é, nesse nesse processo a Minamar foi teve que resistir aos portugueses primeiro nos anos 1600, depois aos franceses nos anos 1700, e finalmente teve um embate muito violento com os os britânicos nos anos 1800. E e foi um processo, como todos os processos coloniais imperialistas, Minamar foi praticamente destruído nesse período. Foram só, contra os britânicos, são três guerras de genocidas, literalmente genocidas. E quais são os elementos fundamentais nessa parte da história? Os britânicos, como fizeram em todo lugar do mundo, se utilizaram de uma das táticas mais nefastas da história colonial, que é o dividir para conquistar. Quando os britânicos que se apoiaram, tentaram cooptar setores da população das etnias, Minamar tem 136 etnias, certo? Sendo que só 135 são reconhecidas, inclusive pelo governo democrático, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas eh, o que os britânicos fizeram foi eh, eh, se dividir essas etnias, o que causou um processo até hoje não emendado. Mas, de qualquer forma, eh, Minamar foi fundamental para a chamada Segunda Revolução Industrial, principalmente para a produção de uma madeira chamada eh, teca, que acabou criando um problema ecológico gigantesco naquele país também, com a devastação da matéria-prima, como desapareceu o pau-brasil aqui. É, no nosso país, mas fundamentalmente é, com a produção de arroz. Minamar já foi a maior produtora de arroz é, nos anos 1800 e começo dos 1900. Então, esse processo de, de, de imperialista ele foi tão devastador, tão genocida quanto foi a partilha da África que também se deu nesse período, nos anos 1885. Exatamente 1885 é o ano da última guerra contra os britânicos, quando eles consolidam o poder. Mas o povo de Minamar, os birmanenses, foram sempre um povo extremamente lutador. Então, avançando na história, na década de 30, o povo já estava rebelado de formas bastante interessantes, inclusive com a Constituição, já impactada pela Revolução Russa, pelos processos revolucionários que atravessaram o mundo nos anos 10, 20, 30. Minamar, Burma, né, foi chamado de Burma, fez parte desse processo, é, nos anos 30, em 38, houve uma primeira grande greve geral e uma organização bastante forte de entidades dos movimentos sociais e políticos, inclusive muitos deles cunho socialistas. Só que esse processo ba- foi barrado por um obstáculo maior que tudo, que foi a Segunda Guerra. Minamar também, o país tem um histórico de fato que é bastante clássico, foi o segundo maior palco da guerra no Pacífico só perdeu depois da China, ou seja, na guerra entre os aliados e o eixo, Minamar estava exatamente no eixo, no no centro da história, porque tinha a ver fundamentalmente com essa relação com a China e os interesses imperialistas na época, principalmente franceses, britânicos e japoneses. Os japoneses estavam em guerra com a China, então a conquista da da chamada Birmania na época era fundamental para essas coisas. Por que isso tudo é importante? Porque é, o processo de descolonização se dá dentro do processo da Segunda Guerra Mundial. E também com esse, com esse jogo de golpes e contragolpes entre os interesses imperialistas. Os japoneses conseguiram se infiltrar, literalmente se infiltrar, dentro da, é, é, dos movimentos sociais é, do país. Fizeram alianças é, com um nome que é fundamental, que é a ONG-SAN, ele é pai da presidente deposta agora, da líder política deposta, que é a Su que é a San Su Kyi, que é a filha dele, e o pai dela, o Ong San, foi um dos caras que se aproximou dos japoneses naquele período, e a partir daí eles tentaram é, é, destronar os britânicos do, do império numa primeira aliança construindo um exército, que era o um exército independente é, do país. Qual foi o problema? Todo o processo de descolonização se deu, num primeiro momento, através da aliança com esse exército, que já era bastante complicado, tem vários relatos de estupros, de é, invasão de, de cidades, de, de etnias, et, et, de povos étnicos minoritários, e de bastante violência. No meio dessa história toda, como confusão pouca e bobagem nessa história, é, no finalzinho da guerra, o exército do Ong San muda de lado, se junta com os britânicos e é, o final do processo de independência se dá em aliança com os britânicos. E mais do que uma aliança, foi uma das caras, é, quase adesões, para vocês terem uma ideia... É, o Aung San assinou um acordo com os britânicos em independência, em 48 que resultou na formação de um exército nacional misto. Misto com quem? Misto com soldados norte-americanos e com soldados britânicos. Então, a independência nasceu sob tutela do imperialismo. E, e isso tem a ver também com os interesses econômicos e políticos, é entrar em plena Guerra Fria, é, e esses interesses econômicos e, e políticos... É, pautam todo aquele momento. De qualquer forma, esse primeiro momento, então, o primeiro momento de governo pós-imperialismo nos anos 40, se dá sob a tutela dos militares. Aí, do do exército chamado exército independente, depois chama o exército nacional da da Birmania, o Ban, e eles governam num, num período no comecinho dos anos 40, final dos anos 40 e 50. O que acontece? O povo, nesse processo todo, o povo não teve ausente das lutas, pelo contrário, o povo organizou guerrilhas, inclusive guerrilhas, como são muitas etnias, guerrilhas que iam contra as orientações do do exército que estava liderando o processo, organizou lutas populares, organizou greves, organizou uma série de questões. O que acontece no finalzinho do processo? Do, do processo de independência. É, o Aung San, ele teve um poder, ele a filha, a filha dele que estava no poder dou isso bastante dele, que é um poder de manobra muito grande, muito, muito grande. Ele forma, no finalzinho dos anos 40, uma coisa chamada Liga Antifascista para a Libertação do Povo. O que é essa Liga Antifascista para a Libertação do Povo? É, é o que nós chamamos de uma frente popular. Para nós que vivemos aqui no Brasil, a comparação mais próxima foram os governos do PT, ou seja, um governo de conciliação de classes. A Liga Antifascista para a Libertação do Povo juntava o Partido Comunista, juntava esse Exército Nacional, o Ban, juntava um Partido Revolucionário do Povo, da época que representava uma das das etnias mais importantes, que está ligada ao Budismo, que é a principal religião do, é, do país, e várias entidades, movimentos sociais e políticos, e essa frente popular, a Liga, ela governa o país numa situação de instabilidade muito grande, porque, obviamente, imagine um país que está saindo de um período colonial, está tentando se construir como uma nação, tem demandas históricas, econômicas, sociais, étnicas, culturais, religiosas, de longa data, E você tem um governo, que é um governo de conciliação de classes, que obviamente não consegue atender as demandas dessa população. Então, a a, a Liga, como toda a Frente Popular, ela vai caminhando aos trancos e barrancos, tentando conciliar os interesses da burguesia nacional e internacional com os interesses da classe trabalhadora, e a coisa resulta num desastre. E um desastre que abre caminho para um golpe militar. Então, para finalizar essa, essa parte histórica entrar na, na história dos golpes, já, eu sei que história é sempre uma coisa longa, mas o que acontece é, os militares dão o primeiro golpe em 62. E que, e eles dão, e esse golpe de 62, na verdade, ele se estende até 2011. É um dos países com maior história com maior período de golpe militar da história, se compara a, a Espanha, no, nos anos no, no século XX, ou a Portugal, mas dentro desse golpe, depois eu entro em alguns detalhes. Mas ele, os militares tomam poder em 62 e, na verdade, vão até 2011. Dando uma brecha aí para você falar. O...
1: Não, eu tenho bastante participação aqui na... pelo Facebook e pelo YouTube, muita gente curtindo e comentando, desejando boa noite aí. É. Agradecer aí as pessoas que, que já estão dando o like para a gente, Renato Manuel, João Rocha, Ana Paula, Carol Tolstói, Adriano Espínola, é, Heraldo, direto de Londres, né? Ricardo Chaveirinho também, Alexandre Florentino, obrigado aí pela participação, Você pode ir deixando comentários ou perguntas aí para a gente, na medida do possível, ir trazendo aqui para o Wilson. A maioria dos... dos, é, dos das curtidas e dos comentários vieram pelo Facebook, e muita gente curte a nossa página do Facebook e não conhece ainda o canal do YouTube, então faça esse chamado aí, vai rapidinho lá no YouTube, inscreve no nosso canal, que é é, também muito importante para a gente, é até mais fácil para você ter acesso a programas anteriores, o nosso programa Debate Livre e os demais programas da emissora. Lembrando que... Esse programa vai estar disponível depois também, tanto no Facebook quanto no YouTube, e também através de podcast. né, O o áudio do programa fica disponível nas principais plataformas de podcast. Wilson, essa história que você está falando aí da... como é a a, a, a frente antifascista? Como é é o nome que você citou? Liga Antifascista para a Libertação. A Liga Antifascista Libertação. É disso aí que surge a história do, da
0: via, via birminiana? Não, é. o pior é, é, é... Qual o problema? É, isso é importante para via birmanesa para o socialismo. É. Certo? O que acontece? É, o, esse setor da Liga Antifascista, era, ele era de orientação maoísta. Ou seja, hum, nós estamos hum. no meio da situação é, em que há toda a distorção do socialismo imposta pelo estalinismo, que se ramifica em várias vertentes mundo afora, certo? Lembrando que o, o stalinismo vai cometendo crime, por exemplo, a política de frente popular é uma política é, votada pelo stalinismo no começo dos anos 30, que impacta a Revolução Espanhola nesse mesmo período, é, tem reflexos em, toda, em todo o mundo, que é exatamente essa linha de conciliação com a burguesia, e também impacta a Minamar. É, agora, a história é um pouco mais cruel ainda, porque a Liga Antifascista impõe uma, uma lógica frente populista, maoísta, dentro do, desse processo. A via birmanesa ao socialismo, ela, na verdade, ela é o é, um nome dado pelos militares golpistas de 62 Ou seja, os, go- os militares golpistas que derrubam a Liga Antifascista que se autoproclamam, exatamente, um, para vocês terem um nome, o nome do partido é Partido do Programa Socialista da birmânia e eles que defendem isso. Então, o Neu Win que é o líder de, desse partido, é, é, um, é, na verdade, uma ditadura capitalista sanguinária, mas só que essa ditadura se chama de via socialista, porque isso é que é interessante, do ponto de vista histórico, tem uma certa importância, porque, exatamente, são, é, são partidos que adotam um determinado nome tentando se apoiar nas ilusões que existem na classe. Porque você não vai se chamar programa para o socialismo se não existisse uma demanda pelo socialismo dentro do país. Certo? Eles adotam isso. Só que, eles na verdade, eles são extremamente autoritários e sanguinários. Só para vocês terem uma ideia... É, é, essa A primeira fase da ditadura, da, é, da, do, do que é esse partido do programa socialista, vai até 88. Ela é derrubada, é, e há uma tentativa, e tem a ver com o processo atual também, porque exatamente essa esse poder de fogo da classe operária é, birmanesa, em 88 há é uma revolução, chamada Revolução do Açafrão. Tem a ver com as cores é, do país. É uma revolução extremamente... É, vigorosa, extremamente poderosa, mas brutalmente reprimida. Morrem milhares de pessoas, seis mil são presos, mas essa revolução, e qual foi o problema? E esse é um um, um, nós da história de Burma, porque os, os, os militares conseguiram se rearticular rapidamente e no meio do processo revolucionário eles retomam o poder em 89 eles voltam ao poder derrubam esse programa esse partido do programa socialista acabam com a tal via birmanesa do socialismo e impõem uma ditadura ainda mais é, sanguinária certo? aí só um detalhezinho histórico nesse processo é nesse, é nesse meio tempo que tem uma questão que é fundamental que acabou impactando impacta a história até hoje que é Em 88, no meio dessa história toda, em 82, desculpe, é assinada uma uma lei de cidadania que exclui um setor inteiro da população, os rohingyas, que são o setor muçulmano, que são tidos como apátridas. Eles não têm direito à cidadania, não têm direito à propriedade, não têm direito à escola, não têm direito a nada, até hoje, inclusive durante o governo que foi recentemente deposto pelo golpe. É... A gente tem
1: alguns minutinhos aqui antes de ir para o nosso intervalo de apoio. Queria que você começasse a falar, mesmo que eu acho que depois do intervalo a gente vai ter que voltar mais nisso, sobre o golpe de 1 de fevereiro, né, como foi esse golpe, o que aconteceu, quem quem deu o golpe em quem. E, emendando na pergunta do Renato Manuel, que eu acho que tem a ver com isso, ele pergunta se os militares em Minamá são semelhantes aos militares brasileiros no golpe de 64. Então, se existe uma semelhança aí entre esses processos históricos.
0: É, 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 obviamente, tem toda uma ideologia militar, que é uma ideologia militar que foi cunhada aí nas, nas escolas militares desde o século XIX, que tem a ver com todo um pensamento positivista, com toda uma lógica de organização que tem a ver com essa coisa da ordem, progresso que está estampado nas nossas bandeiras. Só que os militares em Biamar, eles têm uma, algumas características bem diferentes das nossas. Pela participação em todo o processo que eu relatei anteriormente, os militares controlam setores inteiros e majoritários da economia. Isso é importantíssimo que se entenda, para entender o golpe, inclusive. E isso também é um elemento que foi mantido intacto pelo governo democrático recentemente derrubado. Os militares são donos das maiores empresas do país, são donos dos maiores negócios e comércio do país. É, e eles tinham, tem, tem até o momento do golpe, eles tinham, pela uma constituição de 2008, os militares têm direito reservado, é cadeira cativa, é uma coisa bizarra para se pensar em termos de democracia burguesa, eles têm é, direito a 25% do parlamento. Ou seja, em todas as eleições, inclusive a que elegeu o último governo, 25% das vagas, um quarto do, do é, é, do parlamento tem que ser ocupado obrigatoriamente por soldados, com um detalhe cruel, que é o fato de que qualquer coisa para ser aprovada na Câmara, no Congresso de de Burma, precisa de 75% dos votos. Dá para entender que isso inviabiliza qualquer votação. O que que acontece? Esse setor que passa por vários processos... durante os anos, nessa segunda fase da ditadura de 89 a 2011, ele é derrubado, no depois eu posso falar isso depois do intervalo, ele é derrubado também no processo de lutas que se abre em 2007, mas em qualquer forma, o que acontece em 2011 é que começa uma famosa transição democrática, porque eles não aguentavam mais segurar o poder pela, exatamente pelas lutas que ocorreram. Em 2015, a, é, acontecem as primeiras eleições livres do país, quando a, a ONG-SAM Suki, que era a líder até 1 de fevereiro, começa, ela ficou presa vários anos, depois também passou um pouquinho sobre isso, mas ela começa a exercer efetivamente o poder no país. O que ela faz? Ela faz um governo de aliança com os militares, não só de aliança do ponto de vista político, o vice-presidente que deu golpe, a pessoa que deu golpe era o vice-presidente dela, certo? mas ela deixa intacta toda a estrutura capitalista nas mãos dos militares, além de todos os principais ministérios, da defesa, do comércio, das relações exteriores, ou seja, o poder dos militares ficou literalmente intocado. Se nós dizemos aqui no Brasil que já foi um crime que a lei de segurança nacional tenha passado pelos governos petistas, que os os agentes da ditadura que reprimiram, torturaram e mataram não tenham sido julgados, Em Inamá, a situação foi até mais grave, porque eles são mantidos intactos. O que aconteceu no dia 1 de fevereiro? Houve uma eleição em novembro do ano passado, no meio da pandemia, depois a gente fala sobre isso, que a pandemia também tem um impacto grande nessa história toda. Nessas eleições, o partido, que que é é, a a Liga Nacional pela Democracia, que é o partido da da Suki, esse partido teve 80% dos votos. É, e levou 396 das 470 cadeiras do parlamento. Os militares, já no ano passado, começaram a acusar o partido de fraude, começaram a fazer uma campanha por dentro da população, é, já anunciando o golpe. A burguesia tem uma característica que é uma covardia muito grande, é, principalmente quando isso envolve os interesses econômicos brasileiros. É, do, do, de um país. E foi, literalmente, havia prenúncio de que o golpe aconteceria desde novembro. A situação foi se agravando com a pandemia, inclusive, e com o auxílio, inclusive, do governo democrático, porque o governo democrático, depois ele fala isso na segunda parte, teve uma postura de ataque às entidades sindicais, ataque às entidades é, operárias, ataque aos movimentos sociais, e começou a criar um abismo entre esse governo democrático e a própria população que abriu aí um espaço para o golpe. O golpe acontece em 1 de fevereiro, é um golpe extremamente duro. É, eles, eles prendem aí as lideranças, a, Su, a Suqui, é, o, o vice o cara... Ela, ela exerce o cargo de conselheiro de Estado, mais ou menos um primeiro-ministro, mas ela que manda no assunto, e ela já disse isso publicamente. Mas prendem ela, prendem o, 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 o presidente os membros da oposição burguesa, e aí saem para cima da é, dos sindicatos. Certo? Uma das primeiras medidas, um dos primeiros anúncios do, do governo, eles decretam um ano, a princípio nós somos seguinte situação, existe um estado de emergência decretado por um ano. Então eles falam assim, nós vamos tomar o poder para colocar ordem na casa, estado de emergência, um ano. Na verdade, é um golpe. É, e esse golpe... É, eles, assim que o golpe é dado, eles partem para a repressão direta. É, no dia 23 de fevereiro, é, em rede nacional, eles anunciam, é, anunciam que todas as entidades sindicais, e políticas e movimentos sociais estão na ilegalidade, então está todo mundo na clandestinidade, é, e é, começam a perseguir aí, todos os setores da população. Certo? As prisões começam a se dar, jornalistas, professores, intelectuais, só que aí... É, eu acho que esse é o tema central para a próxima meia hora. É, a reação é imediata. A classe operária e a, o povo birmanês é, não deu arrego para nada. Certo? Começa um processo imediato e espontâneo no primeiro momento, que está a princípio mais vinculado ao próprio governo, desobediência civil. E no, a partir de final meados de fevereiro começa a se falar em greve geral e aí ficando aí para o segundo bloco como é, pra, como gancho para manter vocês aí ligados no programa, que a gente vai falar de um país onde... É um país paralisado. O país hoje está literalmente paralisado e vocês viram anteontem uma paralisação é, que está enfrentando uma repressão muito violenta. É, eu, eu, antes, antes de encerrar, eu agradeci de imediato quando me convidaram para esse programa, porque... Para mim é parte das tarefas que nós temos de, de, de divulgar essa história para dar solidariedade ao povo birmanês. É, anteontem foi dia das forças armadas, o dia do exército lá. É, a população de formas, os, os, os militares avisaram, não saiam nas ruas. A população foi em massa para as ruas. O que aconteceu? Eles dispararam direto na cabeça. Eles falaram que vão fazer isso, fizeram dispararam direto na cabeça dos manifestantes. Morreram centenas de pessoas, não sabemos o número até até agora. Mas, mesmo assim, o país está completamente paralisado e aí a gente pode falar um pouco dessas lutas, como está acontecendo, o papel das mulheres, essas coisas todas aí no próximo bloco.
1: É um nível de violência e da repressão realmente impressionante, até mesmo que é mostrado na mídia, que a gente sabe que não é tudo, né? É, a gente vai para o nosso primeiro intervalo de apoio. Quero agradecer ao Wilson, a, a participação do público, está muito legal aqui, várias, vários outros comentários que a gente traz logo, logo depois do nosso intervalo de apoio. Fica aí alguns minutinhos só, a gente já volta.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes barra, barra, apoia, ponto, c, barra CL Web radio. O nosso muito obrigado. Web radio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição em horários alternativos, reprise e reapresentações. Acompanhe também a live ao vivo na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda! no Facebook e no YouTube as edições anteriores. procure nos no YouTube em youtube.com/c/censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: De maneira criminosa, os governos estão articulando a volta às aulas, apesar da pandemia não ter sido controlada no país. Os protocolos de segurança que estão sendo criados pelas Secretarias de Educação não vão garantir a proteção de professores, alunos e trabalhadores diante da falta do básico nas escolas. O retorno escolar pode levar ao aumento da contaminação e de mortes pelo coronavírus, já que muitas escolas não têm estrutura básica, Falta sabão, água, papel higiênico e condições mínimas de segurança. É irresponsabilidade dos governos colocarem milhares de estudantes nas ruas, uma vez que o Brasil é o terceiro país no mundo no ranking de contaminados e de mortes pela Covid. Escola voltando nesse momento é uma política genocida. Não podemos permitir que professores, funcionários e alunos sejam expostos à morte e à contaminação. Por isso, a CSP com Lutas está com a campanha Escolas Fechadas, Vidas Preservadas. Mães, pais e familiares não levem seus filhos para a escola. Se somem a essa mobilização e fortaleça essa iniciativa. Vamos à luta em defesa da vida. É preciso repudiar o retorno escolar. Volta às aulas só depois do fim da pandemia.
1: Você está ouvindo o programa Debate Livre. Os principais temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. Apresentação, Raoni Lucena. Ouça o programa pelo site www.clwebradio.com ou pelo seu aplicativo de rádio online, sempre sintonizando a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe as lives pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Ok, estamos de volta estamos conversando aqui com o Wilson Honório da Silva sobre os processos lá de de Minamar, né? o golpe militar, a rebelião popular que se estabeleceu lá e também a greve geral. A gente vai conversar sobre tudo isso agora com o Wilson. Mas antes eu quero fazer um pequeno jabá aqui. O Wilson, além de professor universitário da equipe de formação do PSTU, ele publicou... É, ele, ele publicou um livro que eu recomendo fortemente, é, que é esse aqui: O Mito da Democracia Racial, um debate marxista sobre raça, classe e identidade. Está aqui na tela para o pessoal poder ver. É, publicado pela editora Sanderman. Eu recomendo fortemente, o pessoal quiser é, se aprofundar aí no tema do racismo e das formas que o racismo se expressa no Brasil. Uma grande obra aí do do Wilson, fica a recomendação, e além disso, sobre o tema dessa live de hoje, Minamar o Wilson escreveu artigos para o site do PSTU, que a gente vai botar aqui nos comentários o link, para quem quiser ler e se aprofundar mais sobre o tema, tá legal? Então, seguindo aqui, acho que agora, Wilson, a gente podia conversar mais sobre o processo de resistência, né? É, a esse a esse golpe Num primeiro momento se configurou ali a ah, uma rebelião vamos chamar assim espontânea é, é, muito muito presente a palavra de ordem desobediência civil e parece que a coisa é, avança ou vai se transformando de uma maneira dos setores organizados entrarem com o setor operário é, destacadamente, né, o setor operário, inclusive agora com chamado a uma greve geral, né, que é uma ferramenta típica aí da, da classe operária, de setores organizados da classe, etc. Como é que está esse processo de organização? É possível apontar assim, um, é, quem dirige, quem hoje está dirigindo isso aí, que forças políticas estão dirigindo esse
0: processo? Então... É, primeiro, é necessário dizer que há um bloqueio muito grande de informações, infelizmente, certo? Porque uma das medidas... É, um dos setores que ah, os militares controlam diretamente que são exatamente os meios de comunicação. Então eles tiveram condições de barrar a internet do país. Uma das coisas, o golpe acontece no momento... No momento que o golpe acontece, eles barram a internet. Então nós temos contatos aí através da CSP Conutas, eu vi o, 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 é, o anúncio no intervalo, a CSP com lutas, principalmente através da sua Secretaria Internacional, mas também através da Rede Sindical eh, Internacional de Solidariedade e Lutas, tem tido contato direto com alguns sindicalistas eh, eh, do país e a gente obteve algumas informações aí pela, pela mídia estrangeira. Para eh, s- dizer como está a situação agora, eu vou ler um trechinho de um artigo publicado pelo New York Times, no dia 19, que é citado em um desses artigos que você... É, você diz aí O artigo começa assim As janelas dos caixas os bancos estão gu- ganhando pó A carga nos portos não é recolhida E nos grandes ministérios do governo, na capital Pilhas e documentos estão enrolar, é, enrola, enrola, enrolando na umidade Há poucas pessoas para processar toda a papelada Desde que os militares tomaram poder, uma nação inteira parou desde hospitais, ferrovias, estaleiros até escolas, lojas, escolas e casas comerciais, grande parte da sociedade deixou de aparecer para o trabalho na tentativa de travar o regime militar e forçar a devolver a autoridade ao governo eleito. Então, esse relato é bem vivo e ele, ele, ele tem a ver, inclusive, com duas coisas que nos importam bastante, que não é só a luta e quem está dirigindo a luta, mas também para onde ela pode caminhar, inclusive com a possibilidade de avançar em relação ao, ao governo anterior. Depois eu queria falar um pouquinho mais sobre o governo anterior, para a gente entender também que a luta contra o golpe ela é uma luta contra o golpe, mas ela também não pode ter com, é, plena confiança, obviamente, é óbvio que é correto agora exigir a soltura dos governantes eleitos, ou dos deputados da SUP, da, da, que, 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 é, que estão presos, mas é, apostar Nesse governo, não é exatamente a principal tarefa da classe trabalhadora. Então, como você disse, há um processo de desobediência civil que é, começa é, espontaneamente logo depois do golpe e são setores, fundamentalmente, setores médios que começam a parar assim que o golpe é anunciado. É, de uma forma bem interessante, os primeiros setores a parar são os hospitais. Isso em meio à pandemia, para vocês entenderem, a pandemia está batendo forte lá também, apesar dos números serem bastante bloqueados, já eram bloqueados pelo governo democrático. Pra vocês têm uma ideia, no ano passado, no meio da pandemia, eu fiz um, uma matéria também para o site do PSTU sobre arte de rua e pandemia, e um dos, dos exemplos que eu dei foi em e em Burma, que, onde o governo mandou apagar uma, um grafite feito numa parede porque ofendia a religiosidade da da minoria majoritária. Então, a situação é bastante grave. Mas, de qualquer forma, param os hospitais, começam a parar os setores públicos e aí a a greve, a a, a palavra greve geral vai avançando. Qual é o primeiro setor a parar, de fato? São as mulheres. As mulheres têm cumprido um papel que as mulheres cumprem no mundo, ou seja, de estarem à frente das lutas. E particularmente em em, em Mianmar, porque isso é importante, porque as mulheres são 90%, como eu já disse, do principal setor da classe operária. Elas estão organizadas no sindicato, que é o Sindicato da Indústria de Vescuários de de Mianmar. Esse esse setor é responsável por 31% das exportações do país. E e, e é um setor que, inclusive, cresceu não só sobre o regime democrático, mas contra o regime democrático. É importante ter um pouco desse histórico, porque em 2011, quando a ditadura, o o, o, o último setor do Exército deixou a ditadura, esse setor de vestuário correspondia a 7% da economia das exportações do país. O que aconteceu entre 2011, já sobre a tela aí, a coisa da transição democrática, já com a Sukiuí é, jogando, mexendo os pauzinhos no, no, no governo com a Liga, é, na, pela democracia, Liga Nacional pela Democracia, eles foram, eles mergulharam no país o neoliberalismo dos mais radicais. E o, o que significa o neoliberalismo num país de tradição semicolonial? Significa mão de obra balada. Mão de obra barata é ir para exportação. Então, o que essas mulheres fazem? Elas fazem camisetas, roupas esportivas e calçados para as grandes empresas esportivas multinacionais. Adidas, é, Lecoque Francesa, é, 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 todas as grandes empresas, as, todas as maiores grandes empresas têm interesses lá. E é, nesse período, então... <coughs> Imagina o que significa crescer de 7% da, 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 da exportação nacional para 31%. O setor, antes da pandemia, é, empregava 700 mil trabalhadores. Com as políticas de corte. É, tá, eu vi o Carol falando aí sobre o papel dela, eu vou falar no final, Carol. É, eu, eu, o, 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 esse setor. É, Já na pandemia, há uma política de cortes, de desemprego também patrocinado com completa cumplicidade do governo democrático e demissão. O setor tinha 700 mil antes da pandemia, cai para 600 mil agora quando se dá o golpe. De qualquer forma, infelizmente não é um acaso que a primeira vítima fatal do golpe tenha sido uma mulher um pouco antes de completar 20 anos que saiu às ruas mas ela saiu às ruas, ela saiu da região dela, no interior da Birmania, 60% da, da, do, do, do país é camponês. Ela saiu do interior com a irmã dela e foi até a capital empolgada com a presença das mulheres nas, nas ruas. A rebelião, inclusive, está sendo chamada pela mídia internacional de Movimento Salong. Salong, para quem não conhece, é um tipo de canga que os asiáticos usam em torno do torso que é um pano, certo que é usado mais ou menos como uma saia, causada é pelos homens e mulheres. E por que o salão se transformou numa, é, num símbolo? Porque é um questionamento tanto ao machismo das tradições locais, que é muito violento, muito, muito violento mesmo, é, inclusive nessa coisa da definição de gêneros, é, quanto pela presença das mulheres. Os Salong são colocados nas barricadas, tem cenas lindíssimas do 8 de março, 8 de março na em Burma, foi um dos 18 de março mais lindos da, é, de todos os outros de março que nós vimos, que as mulheres construindo barricadas nas ruas, com os homens atrás, mas esse setor começou a sair em greve. Isso já no começo de fevereiro. No dia 18, E aí esse problema da direção. Muitos sindicatos são ligados de certa forma aos interesses do governo, tanto democrático quanto dos interesses militares. De qualquer forma... Por isso... Por que eu estou dizendo isso? Porque houve... É, o, o movimento foi mais rápido que as eleições. O país estava parando e só no finalzinho de fevereiro, os sindicatos, 18 confederações sindicais, se reuniram, que são as maiores do país, confederações e federações, tipo o Força com lutas, a CUT, a Força Sindical aqui no país, se reuniram e chamaram a greve. A greve foi decretada oficialmente no começo de março, mas o país já estava parado. Você vocês têm uma ideia, no final, em meados de fevereiro, 90% das ferrovias estavam paradas. E a disposição de luta da classe operária pode ser dada, por exemplo, essa coisa, a beleza da, da, da luta de classes é uma beleza complicada, porque nos dói também. Mas isso fala sobre a disposição de luta. Por exemplo, há uma coisa, como eu já disse, Boa parte da economia local é controlada pelos militares. E os militares são estatais, nesse sentido. E os militares, para o controle operário, eles controlam, inclusive, a vida dos operários. Então, por exemplo, são muitos, é, pelo pelo que eu li, estudei do, da Bimania como muita gente vem do campo é, é, para a cidade e fez essa migração enorme, exatamente nesse processo de industrialização neoliberal Aí, durante o processo democrático, muita gente mora em alojamentos é, ao redor das fábricas. Então, quando os operários para, começaram a parar as ferrovias, as indústrias têxteis, é, a, os demais setores da, metalúrgicos, os demais setores industriais, é, uma das coisas que os militares disseram é o seguinte, quem cai em greve não pode morar nas casas. O que, os milita- o, que o povo fez? Começou a abandonar as casas, começou a colocar os móveis em, em cima de caminhões e sa- entraram em greve e saíram das casas. Certo? Por que isso é importante? Porque isso nos faltam dados, A gente tem que continuar acompanhando. Mas é evidente que é um país que está vivendo um processo de auto-organização impressionante. Porque eles estão sem trabalhar, sem, é, não há escolas abertas, um, 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 mesmo antes da greve geral, as oito principais é, os oito principais sindicatos da educação, que inclui a educação básica, superior e monástica, porque o tema da religião é muito importante no país, é, é, os oito sindicatos, juntamente com os estudantes, entraram em greve. E tem ocupação de escola, tem ocupação de sindicato, tem ocupação de fábrica, tem ocupação de moradia. Há um processo de paralisação, mas a vida continua. Só que a vida está continuando, de alguma forma, nós temos que acreditar nisso, sobre o controle da população. O quanto isso já avançou, não dá para saber. Exatamente, certo? Mas é um processo muito interessante e aí, de fato, o papel das mulheres é muito importante. E já colocando algumas questões. É, para quem lê os artigos, ou não, pelo tempo, pelo menos está correndo rápido, é, a gente não vai poder aprofundar muito, mas é primeiro uma pergunta que eu sei que o Carol tinha feito aí, já entrando nisso, não sei se... É, 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 Posso responder? Não, que tem a ver com o tema da Zetina. A a Suki, ela ela foi a segunda mulher no mundo a ganhar o prêmio Nobel da Paz. A história dela é uma história toda. toda, Eu já disse, ela é filha do pai da nação, é assim que o cara é chamado, o Aung San. O pai dela é o pai da nação. Então, ela viveu muito tempo exilada na, na. na Inglaterra, ela se casou com, a com o inglês, inclusive criaram uma lei meio especial para ela, que ninguém pode ser presidente do país se for casado com alguém estrangeiro, certo? E ela ganhou uma projeção muito grande fora do país como símbolo da resistência. Em 88, ela volta para o país no meio da Revolução do Açafrão. É aí que ela funda a Liga Nacional pela Democracia, que é o partido que estava no poder até o golpe. É, era, e ela se consolida, é, é, é feito um filme pelo, é, pelo Paul Heduck, é um francês, sobre a vida dela, que tem fama internacional, chama A Dama. É, só que ela é, depois, inclusive, as próprias agências internacionais acusam, acusam abertamente de ser conivente com o processo de limpeza étnica dos chamados é, roaingas, que são o, os muçulmanos é, dentro de, seria a, 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 a centésima, trigésima, sexta etnia. Ela não reconhece essa etnia. Ela fala só tem assim, 136 etnias no país. E não reconhecer a etnia é aquilo que eu disse em relação à Constituição de, 2000, de 88. Não tem acesso à propriedade, não tem acesso à escola, não tem acesso a coisa alguma. Além disso, ela foi conivente não só com os massacres, certo? Mas ela foi conivente, é, é, ela continua sendo conivente com os massacres e com o completo isolamento desse povo. E ela e, e garantiu a impunidade dos militares em relação a isso. Há, há um, um, uma legislação, e essa é uma das grandes reivindicações colocadas na greve hoje em dia, no processo hoje em dia tem um operário que diz num dos artigos que eu, eu cito ele nos um artigos que eu escrevi que ele fala o seguinte eu não confio em nenhum partido que respeite a constituição de 2008 quem quer dizer com isso como parte dos acordos para chegar ao poder a liga nacional pela democracia da suki da suki é, acordou com os militares não mexendo na constituição de 2008 essa constituição que garante a eles 25% do parlamento que garante inclusive, a impunidade como lei. Há, um, há, um, há um, um, um artigo na Constituição que diz o seguinte, ninguém pode ser condenado por crime de guerra. Então, ao fazer isso, ela garantiu, ela deixou as portas abertas para o golpe. certo tem vários sentidos. então, é, nesse, então ela, ela exerce o poder com essa, essa coisa, e o problema das etnias é um problema c- é, central. Hoje, como está se dando isso dentro da, do, do processo de resistência ao golpe, é difícil de saber. Mas o que é interessante é que tem a ver aí com as coisas que tem a ver com a classe operária. Como eu tentei dizer algo no comecinho da história, é, todas as opressões, aliás, um, um parênteses aí, é, tem uma cena muito bonita também que eu vi nesse processo de pesquisa para fazer os artigos, que é, foi o enterro de um garoto gay. que foi também um dos primeiros mortos, e ele é enterrado pela massa carregando o o caixão dele com a bandeira do arco-íris. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando de um país de tradição religiosa, de um país asiático, de um país tradicional, e há sempre essas concepções equivocadas e preconceituosas em relação a como se dão as relações de gênero, orientação sexual, étnica e assim por diante. E, E o que é interessante, no calor das lutas, as massas operárias, as massas populares, conseguem desfazer aquilo que o o imperialismo e o capitalismo construíram com tanto afinco e com tanta imposição, que é o tal dividir para conquistar. Desde a época do imperialismo, o o que a burguesia tem feito é exatamente tentar dividir essas etnias, tentar dividir mulheres e homens, tentar dividir LGBTs em relação aos heterossexuais e assim por diante. Essa divisão, o que é interessante num processo revolucionário como esse, as divisões que são impostas pela burguesia, elas se desfazem no ar, como dizia Marx, tudo que é sólido desmancha no ar diante da luta de classes, e elas se desmancham, e, e parecem que estão se desmanchando, porque quando a gente vê as manifestações, que tem milhares e milhares de pessoas à rua, das ruas, é evidente que as diferentes etnias estão ali juntas e é, é evidente que as diferentes etnias é, estão discutindo os rumos do país e a nossa expectativa é que isso vingue, porque essa saída é a saída não só para o golpe, mas para construir um futuro é, para o país. Não estou escutando.
1: Desculpa, o velho problema é de falar com o microfone desligado. É, a gente a está gente se caminhando já para a reta final aqui do programa. Eu queria que falasse um pouco sobre perspectivas para o uh, pro, pro país né? nessa situação. É, lógico que é muito difícil ter qualquer prognóstico pela, justamente pelo bloqueio das informações né, que foi estabelecido ali Mas, ao que parece, é é possível uma saída para a classe trabalhadora ali, de fato, que 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 essa rebelião vá adiante e se torne, por exemplo, um processo de revolução, os trabalhadores possam tomar... Tem algum, algo que que aparenta ser ali um embrião de duplo poder? E aí eu queria emendar com a pergunta, duas perguntas, na verdade, que eu acho que se pode abordar na explanação final aí, é, o João Rocha pergunta quais lições o Brasil pode tirar e a Alessandra Furtado é, pergunta justamente é, sobre as perspectivas ali, né, se é possível esse ascenso se, se uh, vá adiante ou se os, se os militares vão
0: é, sufocar aquilo ali. Olha, Sobre perspectivas é uma coisa. Primeiro, uma primeira coisa em relação às perspectivas que isso tem muito a ver, inclusive, com o apoio da classe operária internacional. Burma é um exemplo exatamente dessa internacionalização da classe operária, certo? Eles, o país produz para fora e agora o que nós temos uma coisa que a gente tem que ter em mente: não dá para dizer com certeza se qual setor vai ganhar agora. Nós dizemos, a gente pode dizer que a gente está numa clássica crise revolucionária, como diria a Lenin, quando os de cima não podem, os de baixo não querem. Certo? Exatamente isso. Os de cima há um desgoverno Burma, Isso é o mínimo que a gente pode dizer sobre a situação dos militares. Um país onde 90% do país está parado e nenhuma ordem que é dada pelos militares é acatada, os de cima não estão podendo e os de baixo não estão querendo. Agora, qual é o problema? Para onde isso vai? Depende de uma série de coisas, inclusive do apoio internacional. Toda a União Europeia, os Estados Unidos, o Biden, já declararam formalmente que são contra, que querem o retorno à democracia, mas para eles o retorno à democracia é o retorno a uma situação de manutenção dos negócios que eles tinham e vão continuar tendo com os mesmos militares que são danos nessas fábricas, certo? Então, é, é, por isso é, é importante que é, é, o que eles querem também não é o que o povo quer. Que o povo quer o retorno, à concepção de democracia que eles têm é uma democracia onde eles possam comer uma democracia onde eles tenham liberdade, uma democracia onde eles o salário, uma democracia onde eles possam enfrentar a pandemia, uma democracia onde as etnias sejam respeitadas. Essa democracia só pode ser a democracia dos operários, a democracia da maioria, porque a democracia que eles viviam até o golpe é a democracia dos ricos, a clássica democracia dos ricos, que também impera aqui no Brasil, que é a democracia do 1%, a democracia é da Sucrequim, aliada com os militares e com as empresas multinacionais de, de, de vestuário e de exportação de arroz e de matéria-prima. Essa democracia não serve. E o que nos importa dizer que uma vitória, o quem tem certeza, uma vitória em Burma seria uma vitória importante para o conjunto da classe trabalhadora mundial. E que tem a ver com o Brasil também. Nós vivemos hoje numa situação de instabilidade bastante grande, tá está todo mundo acompanhando o que aconteceu nessa última semana, não estou dizendo que aqui nada... é nada... Para quem conhece o PSTU sabe que nós dizemos que não houve golpe lá atrás e nós não estamos aqui numa perspectiva também golpista mas nós somos sobre a base baixa uma democracia, que é essa democracia meia boca, autoritária, totalitária que nós temos. Mas a, uma vitória lá seria uma vitória importante para todos nós. Certo? Então, a, o que a gente defende? Qual seria o caminho para essa vitória? E o que falta? fundamentalmente acima de tudo na nossa perspectiva eu peço que é um partido revolucionário uma direção revolucionária que não seja nem a direção maoísta da frente popular nem a direção é, burguesa da, da suí e qual o único caminho para isso qual quem está apostando isso está torcendo para que esteja acontecendo que nesse processo de de luta os operários e o povo organizado se organizam em conselhos populares e começam a gerenciar o estado criando os chamados organismos do poder Há possibilidade disso estar acontecendo? Sim, há. Agora, em que nível sobre qual direção, nós não podemos dizer. Realmente é, é difícil. Mas é o que... É, é a coisa, e, e, a, 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 e a partir daí, construindo... Porque não é possível que esses trabalhadores em greve nesse momento retornem simplesmente para a fábrica e devolvam as fábricas para os militares. Para nós, para que eles tenham uma saída de fato, seria é, continuar em greve, continuar mobilizado, Ocupar as fábricas exigir a nacionalização das fábricas. Nacionalização sobre o controle do povo, não sobre o controle dos militares. Fala, Rony.
1: Vamos ter que ficar por aqui, Wilson. Eu sei que a conversa está boa, daria aí é, para fazer dois ou três programas com esse tema, mas o programa vai ter que ir ficando por aqui. É, tem vários outros comentários aqui no Facebook e no YouTube. Se você é, se sentir à vontade, quiser ir depois no, na nossa página e responder algumas perguntas, fica à vontade, certo? Então, obrigado pai, pela então, participação,
0: que... Wilson. Então, eu queria agradecer, Raulinho, obrigado, obrigado Censura Livre, obrigado para quem nos viu e divulguem aí para quem quiser escutar depois. Super valeu pelo convite e boa tarde, boa noite para vocês.
1: Legal, um abraço aí, até a próxima. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. Agradecer algumas outras pessoas aí que curtiram a, a nossa live pelo Facebook ou pelo YouTube, que eu não mencionei anteriormente, Rogério Lima, Daniela Bornia Rosália Nascimento, Ana Maria Menezes, Agamenon Cordeiro, Dirlei Santos. É, obrigado aí pela, pela participação. Lembrando mais uma vez que a Web Censura, Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Então, queremos aqui agradecer os amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa web rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a nossa conta, a conta da emissora, ou através da plataforma Apoice. As informações da conta e o link para o Apoice estão nas nossas redes sociais e também no nosso site. Curte a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, compartilhe as nossas lives. E vai lá se inscrever no nosso canal no YouTube e ativa aquele bendito sininho para receber as notificações. O Debate Livre vai ao ar todas as terças-feiras, das 19h30 às 20h30, ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube, e nos canais da Web Rádio Censura Livre, no aplicativo ou no site, em horários alternativos. Se cuidem e até semana que vem.